0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller und einer Philosophiesendung zu einer wirklich schwierigen Frage. Was macht ein Leben lebenswert? Bei dieser Frage wird es mir ehrlich gesagt erstmal mulmig und sicher nicht nur mir, sondern vielen anderen auch. Denn wenn wir eine Antwort auf diese Frage versuchen, zum Beispiel indem wir eine Liste mit Dingen notieren, die aus unserer Perspektive ganz zentral sind für ein lebenswertes Leben. Dann stellt sich ja sofort die Anschlussfrage, was ist dann mit den Menschen, die diese Dinge nicht in ihrem Leben haben? Führen die dann etwa ein lebensunwertes Leben? Und spätestens an dieser Stelle merken wir, das Nachdenken über das lebenswerte Leben kann ganz schnell auf Abwege geraten. Abwege, die uns vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Euthanasie sehr präsent sein sollten. Wie also produktiv mit dieser Frage umgehen, warum sie überhaupt aufwerfen, Darüber spricht meine Kollegin Stefanie Rode jetzt mit der Philosophin Barbara Schmitz.
2: Eine der ganz grundlegenden Lebensfragen, die stellt man sich ja im Normalfall meist nicht. Nämlich, ist mein Leben überhaupt lebenswert? Klar, man fragt sich schon mal, was ist eigentlich ein gutes Leben oder was macht ein glückliches Leben aus? Das sind ja auch so klassische Fragen der Philosophie. Anders ist das bei der Frage nach dem lebenswerten Leben. Und die Frage kann ja mitunter ganz plötzlich ins eigene Leben einbrechen. Ein bisschen so, als würde ein tonnenschwerer Laster mitten ins Haus des Lebens rasen, mit einer ganzen Ladung an gewichtigen Fragen. Zum Beispiel kann das passieren, wenn man eine schlimme Diagnose wie Demenz bekommt, wenn das eigene Kind mit einer Behinderung zur Welt kommt oder wenn man auch Gedanken an Selbsttötung hat. Diese Ladung, die beinhaltet mitunter Gefahren gut. zum Beispiel die Frage, ob ein Leben lebensunwert sein könnte. Darf man überhaupt darüber diskutieren und wer dürfte darüber urteilen? Über solche Fragen macht sich Barbara Schmitz Gedanken in ihrem Buch Was ist ein lebenswertes Leben? Philosophische und biografische Zugänge. Barbara Schmitz ist Privatdozentin an der Universität Basel und hat einen sehr persönlichen Zugang gewählt zu dem Thema. Darüber können wir jetzt sprechen. Sie ist zugeschaltet aus Basel. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Rode. Ich habe es gerade erwähnt, die eine oder der andere hat sich bestimmt schon mal gefragt, hm, was macht ein glückliches Leben aus? Bin ich jetzt glücklicher? Ist mein Leben besser oder schlechter als früher? Man fragt sich aber eher nicht, ist mein Leben lebenswert
3: an sich? Warum stellte sich denn diese Frage für Sie? Also ich glaube, da kamen bei mir philosophische und biografische Interessen zusammen bei dieser Frage. Das hat sie, glaube ich, so spannend für mich gemacht. Ich wurde vor ein paar Jahren angefragt, ob ich dazu vor Medizinern Vortrag halten könnte. Und zuerst habe ich gedacht, ui, das ist aber eine extrem schwierige Frage. Und als ich mir die dann angeguckt habe, dann ist mir klar geworden, dass das zum einen ethisch eine sehr interessante Frage ist, weil sie mit so gewichtigen Themen zu tun hat, wie was tun wir bei pränataler Diagnostik, wenn eine Behinderung festgestellt wird oder wie gehen wir mit Demenz um oder wie gehen wir überhaupt mit Behinderungen in unserer Gesellschaft um oder was ist zum Beispiel mit Sterbehilfe. Das ist die eine Seite, diese ethischen Aspekte und dann zum anderen habe ich biografischen Zugang zu der Frage, also ich habe selbst ein Kind mit einer ja, geistigen Behinderung, Beeinträchtigung. Wenn man ein Kind bekommt, das so anders ist als die Norm, dann wird man mit der Frage des lebenswerten Lebens wohl besonders krass, sagen wir mal, konfrontiert und man äh, muss sich dann, glaube ich, viel eher damit auseinandersetzen. Es ist mir dann auch noch aufgefallen, dass auch von einer anderen Richtung her ich noch einen biografischen Zugang habe. Und zwar hat sich meine Schwester vor einigen Jahren das Leben genommen. Und auch Suizid gehört natürlich zu diesem ganzen Themenkreis des lebenswerten Lebens. Dieses Zusammenkommen von philosophischen und persönlichen Interessen und Betroffenheit, das glaube ich, hat es dann ausgemacht, dass ich bei dieser Frage wirklich mehr und mehr fasziniert war. Auch wenn es eine sehr heikle Frage ist, also und viele Leute mir gesagt haben, meine Güte, den Mut zu haben, so eine Frage. Frage zu stellen oder so. Aber ich hatte dann den Eindruck, es ist gerade deswegen wichtig, was dazu zu sagen. Und das finde ich spannend. Also Sie haben quasi selber persönlich
2: Erlebnisse gehabt, die Sie dann natürlich auch auf diese Frage gestoßen haben, sollten aber auch als Philosophin sich ethisch dieser Frage nähern. Und man blickt da ja, wenn man die Frage umdreht, Ganz schnell in einen Abgrund. Da geht es dann um das lebensunwerte Leben. Und das ist ja gerade in Deutschland vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der NS-Zeit, mit den Ideen von Euthanasie hochproblematisch. Darf man denn ethisch gesehen überhaupt über den Wert von
3: Leben diskutieren? Okay, die Frage nach dem lebenswerten Leben muss natürlich aus einer bestimmten Perspektive gestellt werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich diese Geschichte, diese grauenhafte Ermordung von Hunderttausenden von Menschen im Namen dieses lebensunwerten Lebens immer mitbedenken muss und daraus natürlich unbedingt lernen muss. Ich denke, man kann trotzdem nicht einfach so sagen, na, lassen wir die Frage mal einfach auf sich beruhen, weil es, glaube ich, ziemlich viele Bilder gibt, die mit dieser Frage zusammenhängen, also Bilder vom lebenswerten Leben, wo wir gut daran tun, die zu thematisieren, also die aufzugreifen und zu zeigen, hey, da kommt es auch zu irgendwelchen Fehlurteilen, da kommt es zu Vorurteilen, da kommt es zu Diskriminierung aus bestimmten Gründen. Was auch meinen Sie damit? Bei mir denn? selber habe ich das, glaube ich, gemeint. Die meisten Menschen haben irgendwelche Vorstellungen darüber, was ein lebenswertes Leben ist. Das ist ihnen aber gar nicht so richtig bewusst. Das kommt dann bei so manchen Episoden so zum Ausdruck. Also ein Schlüsselerlebnis war für mich, als ich eine Institution mit Menschen besucht habe, die sehr schwere Beeinträchtigungen haben. Also die können nicht essen selbstständig, die werden durch eine Magensonde ernährt, die können nicht laufen, die meisten können nicht sprechen, die haben ihre Motorik nicht unter Kontrolle. Und die Leiterin hat mir erzählt, dass es sehr oft passiert, wenn sie Menschen da durchführt, Besucher, dass die dann so zu ihr so leise raunen, so als dürfte man es gar nicht richtig aussprechen oder so, aber doch auch so, als müsste das eigentlich jeder denken, dann zu ihr sagen, ja, jetzt sagen Sie mal, das ist doch aber wirklich kein lebenswertes Leben mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz deutlich zeigt, wo so Bilder da sind und das Interessante war, als ich dann nämlich in dieser Institution war und mit den Menschen dort Kontakt hatte und dort einen jungen Mann getroffen habe, der ein bisschen noch sprechen konnte, er hatte eine Muskeldystropie, er konnte nur noch zwei Finger bewegen, da hat der einfach nur zu mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, ich schreibe über das lebenswerte Leben, hat er geantwortet, ich lebe gerne. Also und diese Diskrepanz, die wir da haben, die zeigt, dass da irgendwas mit unseren Bildern nicht richtig stimmt. Und ich glaube, ich habe das auch bei mir selber so erfahren mit meiner Tochter, dass als ich erfahren habe, dass die eine geistige Behinderung hat, das für mich natürlich erstmal ein großer Schreck war und da viele Vorstellungen bei mir gekommen sind, was das heißen soll. Und Philosophie hat ja als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, denke ich, auch Bilder zu entlarven, irreführende Bilder zu entlarven. Und mhm. das hat sich bei mir dann irgendwie zusammengefügt und ich hatte das Gefühl, genau da kann man dann auch was über das lebenswerte Leben sagen. Aber das heißt dann eben gerade nicht, dass man eine Trennung zwischen lebenswert und lebensunwert zieht, sondern das genau, ist das fand wie ein ich ganz anderer Zugang.
2: Das fand ich auch interessant, wie Sie das in Ihrem Buch beschrieben haben, wenn Sie jetzt sprechen über unbewusste Vorstellungen, die wir haben oder Bilder, die wir in der Gesellschaft haben, dass Sie ja ursprünglich angenommen haben, es gibt so sowas wie eine Grenze für das lebenswerte Leben. Also wenn man beispielsweise so starke Schmerzen jeden Tag hat, dass die Lebensqualität so stark eingeschränkt ist, dann könnte man möglicherweise meinen, das ist nicht mehr lebenswert. Aber Sie haben dann relativ schnell
3: gemerkt, das stimmt so überhaupt nicht, wenn man mit den Betroffenen redet. Warum eigentlich nicht? Man spricht da in der Philosophie von dem sogenannten Behinderungsparadox, dass eben die Außensicht und die Innensicht da fundamental auseinandergehen. Also die Außensicht würde, wie halt diese Besucher in dieser Institution sagen, ja, bei bestimmten Einschränkungen ist das Leben irgendwie nicht lebenswert, während die Innensicht eine ganz andere ist. Und allein, dass das als Paradox bezeichnet wird, ist eigentlich auch schon wieder gar nicht richtig. Das ist eigentlich auch schon wieder eine Wertung aus der Außenperspektive. Man muss viel eher sagen, okay, das heißt, wir müssen unsere Urteile da irgendwie revidieren. Wir müssen müssen uns angucken, was sagen denn Menschen mit schweren Beeinträchtigungen über den Wert ihres Lebens? Was sagen sie darüber, was macht mein Leben lebenswert? Also man muss diese subjektiven Äußerungen viel, viel ernster nehmen, als das, glaube ich, gewöhnlich getan wird. Und dann verschwindet auch dieses ganze Problem mit dem lebensunwerten Leben, weil dieser Begriff des lebensunwerten Lebens, der kommt aus einer Außenperspektive, der versucht irgendwie so objektiv Kriterien aufzustellen, während wenn wir subjektive Äußerungen von Menschen, die oft marginalisiert werden, wenn wir die wirklich ernst nehmen, dann gewinnen wir ein ganz anderes Bild über das lebenswerte Leben. Nun ist es ja so, wenn wir jetzt
2: sprechen über objektive Kriterien und subjektive Kriterien für die Frage, was lebenswert ist, dass es in der Philosophie schon eine lange Tradition gibt, Argumente zu finden mit einem gewissen Geltungsanspruch, die über den subjektiven Einzelfall und die Einschätzung hinausgehen. Würden Sie sagen, es lassen sich eigentlich dann keine objektiven Kriterien finden
3: für den Lebenswert? Ja, das würde ich unbedingt sagen. Ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Frage. Wenn wir versuchen, objektive Kriterien aufzustellen, dann bewegen wir uns da auf ganz fragwürdigem Gebiet. Also ich selbst habe das am Anfang ja auch noch gedacht und habe dann in einem Vortrag auch mal gesagt, ja, dass bei einer bestimmten Diagnose, also da hatte ich drüber gelesen, dass ähm, die mit sehr viel Schmerzen einhergeht, dass das irgendwie vielleicht dann kein lebenswertes Leben mehr war. Und hinterher ist eine Frau zu mir gekommen, die hat gesagt, sie möchte mir ihre Tochter vorstellen. Diese Tochter hatte genau diese Diagnose. Und war eine sehr zufriedene Frau, die irgendwie gerade Abitur machte. Von daher da habe ich irgendwie gedacht, jeglicher Versuch, das aus einer Außenperspektive anzugehen, das Thema, funktioniert irgendwie nicht. Wir müssen die Betroffenen wirklich ernst nehmen. Und dann können wir eine ganze Menge lernen. Also dann können wir unsere Bilder halt revidieren. Und ich glaube, es ist nicht nur die Aufgabe der Philosophie, allgemeine Theorien aufzustellen, also, sondern eben auch. Bilder zu entlarven, Denkmuster zu entlarven. Diese kritische Aufgabe da quasi, die ist, glaube ich, was was auch eine genuine Aufgabe der Philosophie ist.
2: Und das heißt, das verhält sich schon anders als bei der Frage nach dem guten Leben oder nach dem glücklichen Leben, wo die Philosophie ja durchaus in der Geschichte verschiedene Kriterien versucht hat zu etablieren für die Beurteilung dieser Frage. Sie sagen jetzt, Ihrer Meinung nach kann es nur einen subjektiven Zugang geben, also dass jede Person... Für sich selber eben das bestimmt oder man das zumindest sehr, sehr ernst nimmt. Was ist denn dann mit der Frage von ungeborenem Leben zum Beispiel? Also ein ungeborenes Leben kann keine Selbstauskunft tätigen und GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen, wir sehen das jetzt wieder in den USA, die
3: postulieren, auch humanistisch, jedes Leben ist per se lebenswert. Okay, also man kann im Grunde drei Positionen unterscheiden, so ganz allgemein zur Frage des lebenswerten Lebens. Die eine wäre, dass man sagt, wir versuchen, objektive Kriterien aufzustellen und haben etwas, was lebenswert ist und etwas, das nicht lebenswert ist. Das, glaube ich, ist ethisch überhaupt nicht zulässig und führt zu genau dem Problemen, die wir im Nationalsozialismus dann gesehen haben, weil nämlich an das lebenswerte Leben dann sehr schnell das Lebensrecht gekoppelt wird. Also ein Leben, das nicht wert ist zu leben, verliert dann auch sein Lebensrecht. Der zweite Versuch ist zu sagen, jedes Leben ist lebenswert. Das ist quasi die religiöse Antwort, denke ich. Also viele Religionen behaupten das. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, ehrlich gesagt. Ich glaube nur, dass es philosophisch schwer einzulösen ist, diese These. Warum? Und der dritte Weg, ja, weil ich glaube, da muss man ziemlich viel metaphysische Behauptungen einfach machen. Also schien mir zu schwierig. Der dritte Weg ist eben zu sagen, da gibt es subjektive Antworten drauf. Diese subjektiven Antworten, die müssen wir ernst nehmen. Dies müssen wir uns angucken und dann müssen wir sehen, welche Rolle spielt da noch die Gesellschaft, was sind das für Bilder, die da mitspielen, wie können Bilder darüber aufgegriffen werden. Das sind wie drei verschiedene Möglichkeiten, die wir da haben. Und jetzt beim ungeborenen Leben, also der erste Weg würde natürlich sagen, ja, wir gucken uns einfach an, was ist das für eine Diagnose und dann entscheiden wir, ist das lebenswert oder nicht lebenswert. Und das scheint mir ethisch höchst fragwürdig zu sein. Der zweite Weg ist der religiöse Weg, der einfach sagt, jedes Leben ist lebenswert. Und der dritte Weg, der sagt, ja, das Subjektive, da kann man natürlich nicht fragen, da haben Sie schon recht, da können wir quasi nur sagen, ob das Leben wirklich lebenswert sein wird oder nicht, entscheidet am Schluss. Das Wesen, das dann geboren wird, aber aufgrund dessen, was wir wissen, reicht der Bereich des lebenswerten Lebens so wahnsinnig weit, dass es schon eine gute Chance gibt, dass derjenige es als lebenswert ansehen wird. Ich glaube, da ist einfach, also mehr haben wir da einfach nicht, wenn wir diesen dritten Weg verfolgen. Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, es gibt ja sehr schwere Beeinträchtigungen, die heißt Locked-in-Syndrom. Das ist eine ganz, ganz fiese Sache, also bei der wirklich Menschen vollkommen eingeschlossen sind in ihrem Körper, und sich nicht mehr bewegen können, kognitiv aber völlig da sind. Bei denen gibt es Studien zum lebenswerten Leben. Und von denen sagt, also so ungefähr 90 Prozent sagen, ihr Leben ist lebenswert. In verschiedenen Ländern auch und so, also ist mehrfach bestätigt worden. Jetzt denkt man irgendwie erstmal als Außenstehender, oh mein Gott, wie kann da das Leben lebenswert sein? Aber genau das ist es. Man muss mir die Leute sagen, ja, fragt uns. Fragt uns und hört euch an, was wir zu erzählen haben. Ich habe das dann gemacht. Ich habe denjenigen, der da, der Vorsitzende der Selbsthilfegruppe für Locked-In-Syndrom in Deutschland ist, besucht. Und als ich an einer Stelle gesagt habe, ja, jetzt sagen Sie mir mal, was macht denn ein Leben mit Locked-In mit so einer schweren Beeinträchtigung lebenswert? Da hat er zu mir gesagt, sehen Sie, wenn man Locked-In hat, da wird einem alles genommen, alle Fähigkeiten, die man hatte. Und dann erkennt man, welchen Wert das Leben selber hat. Das fand ich eine sehr beeindruckende Aussage, ist nicht leicht philosophisch, das klar zu kriegen, weil dann kommt man wieder tatsächlich zu diesem, doch jedes Leben ist lebenswert, ich weiß nicht, ob das stimmt. Man kann das verschieden deuten, denke ich, versucht das dann auszubuchstabieren, wie verschieden man diese Äußerung verstehen kann und so. Aber ich denke, das ist irgendwie der Weg, den man da gehen muss, wenn man was über das lebenswerte Leben wirklich lernen will. Frau Schmidt, Sie haben gerade berichtet über Ihre
2: Gespräche mit Menschen, die schwere Beeinträchtigungen haben. Und man fragt sich ja schon, was für ein Bild die Gesellschaft hat, also welche gesellschaftlichen Normen, welche Begriffe und Werte eigentlich einwirken auf die Beurteilung. Und gemeinhin ist es ja so, dass ein lebenswertes Leben verstanden wird als ein selbstständiges Leben, also ein Leben, was... Im besten Fall nicht auf Hilfe angewiesen ist, wo man selber entscheiden kann, was man tut und wie man es tut. Welche Rolle spielt denn Autonomie für ein lebenswertes Leben?
3: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr vielschichtige Rolle. Natürlich spielt Autonomie an manchen Punkten eine sehr wichtige Rolle. Also insofern als ja schon die, wenn ich sage, die Frage soll jeder für sich selbst beantworten, dass natürlich schon mal ein Akt der Autonomie ist. Aber auch, dass natürlich eine Verwehrung von Autonomie etwas sehr Einschneidendes ist. Also das hat man ja bei Menschen mit ähm, geistiger Behinderung sehr lange Zeit betrieben. Und das hat natürlich das Leben dieser Menschen sehr stark beeinträchtigt. Gleichzeitig ähm, gibt es in unserer Gesellschaft aber auch die Tendenz, Autonomie sehr stark zu idealisieren. Also Sie haben es gerade schon so gesagt, also das hört man dann manchmal auch durch so Äußerungen wie, ja, wenn ich nicht mehr selbstständig essen kann oder wenn ich keine Möglichkeit zur selbstständigen Körperpflege mehr habe oder so, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Und da zeigt sich eine Haltung gegenüber Autonomie, die... Autonomie zum einen als den zentralen Wert überhaupt nimmt, also so etwas wie, das ist so eine Trumpfkarte, wenn man ein Kartenspiel haben von Werten, dann zack, wenn ich die Autonomie spiele, dann habe ich irgendwie den Trumpf gespielt und das ist das Wichtigste. Gleichzeitig wird das dann philosophisch oft noch verbunden damit, dass gesagt wird, ja, und diese Autonomie, die muss natürlich auch besonders rational sein und so weiter. Also es ist ein sehr kognitiv anspruchsvolles Vermögen, das heißt, alle, die die das irgendwie schon mal so nicht haben, die haben von vornherein ein Problem. Und diese Sicht auf Autonomie als so sehr idealisiert und als sehr große Art von Unabhängigkeit, also so gewissermaßen, dann zeige ich es da mit dem Schicksal und allem, was sonst so von außen kommt, indem ich jetzt aber autonom und selbstbestimmt entscheide, die, glaube ich, führt für das lebenswerte Leben in die Irre. Und da können wir eben auch wieder lernen von Menschen, die eine Beeinträchtigung zum Beispiel haben, indem die irgendwie Autonomie viel eher zusammendenken können mit einer gewissen Art von menschlichen Verletzbarkeit. Und Autonomie dann als was Graduelles verstehen, als was Partielles verstehen, als etwas, das veränderbar ist, also dass ich in verschiedene Bereiche des Lebens neu wieder verlagern kann und das immer auch durch andere mitbedingt ist. Also dass wir immer auch zusammendenken müssen mit der Hilfe von anderen, mit unserer Verletzbarkeit, mit dem, dass wir auch ganz viele andere Bedürfnisse haben. Und so, Also man kriegt ein viel vielschichtigeres Bild und ich würde das gerne im Gegensatz zur idealisierten Autonomie dann eher so eine soziale Autonomie nennen. Das ist spannend, weil in der Philosophie, also vor allen Dingen in der Philosophie
2: von Immanuel Kant, ist ja Autonomie, Sie haben das gerade schon angedeutet, sehr stark verbunden mit eben kognitiven Fähigkeiten, also der Vernunftfähigkeit. Das heißt runtergebrochen, dass man geistig in der Lage ist, sein eigenes Leben, seine Situation zu beurteilen und dann daraus Schlüsse zu ziehen. Wie ist denn diese soziale Autonomie philosophisch begründet. Also wenn Sie jetzt von Begriffen wie Verletzlichkeit ähm, sprechen, von Veränderbarkeit auch der Situation, dass sie durch andere mitbedenkt ist. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer greifen, wie
3: man philosophisch so einen Autonomiebegriff verstehen könnte? Vielleicht kann man es am ehesten wirklich so anhand des Begriffes der Würde irgendwie nochmal klar machen oder so. Also bei Kant, der ist ja derjenige, der auch Autonomie, ja, als Begründung für Würde ansieht. Das führt uns natürlich sehr schnell in das Problem, dass wenn wir das wirklich als ein kognitiv anspruchsvolles Vermögen verstehen, dass dann Menschen, die schwere kognitive Einschränkungen haben, irgendwie damit auch die Würde verlieren. Was natürlich ganz problematisch ist und was glaube ich auch verkennt, dass Würde eigentlich etwas ist, was mit unserer Bedürftigkeit zusammenhängt. Also wären wir wirklich nur autonom, wir bräuchten ja gar keine Würde. Würde beschreibt ja immer eine bestimmte Art von Schutzanspruch auch und der hängt ganz eng, glaube ich, mit unseren Bedürfnissen zusammen. Und die Bedürfnisse sind ja quasi eine Ausspezifizierung unserer Verletzbarkeit. Das heißt, wenn man auf dieser ganzen Linie denkt, dann gewinnen die Bedürfnisse eine wichtigere Funktion und die Autonomie, die wird ein Teil von etwas. Also Und die wird nicht so diese oberste Trumpfkarte, sondern die wird etwas, was im Konglomerat mit ganz vielen anderen Sachen steht. Und ich glaube, so kommen wir dann zu einem besseren Verständnis, um gerade Menschen mit einzubinden, die eben ja, Einschränkungen haben und letztlich haben wir alle Einschränkungen. Sie sprechen da auch ähm, oder greifen den Begriff der Resonanz
2: auf von dem Soziologen Hartmut Rosa. Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, inwiefern ein Verhältnis zu anderen durch Resonanz geprägt sein kann und wie das vielleicht auch ein Verhältnis in der Gesellschaft verändern kann, also dass wir wegkommen von diesen starken Bildern, die wir vorher besprochen haben im ersten Teil?
3: Ja, die Resonanztheorie lässt sich, glaube ich, ganz gut verbinden mit dem, was mir aufgefallen ist, wenn man über das lebenswerte Leben nachdenkt. Resonanz beschreibt ja ein Weltverhältnis, das irgendwie durch quasi wie so eine Antwortbeziehung zur Welt geprägt ist und nicht davon, dass wir versuchen, die Welt immer zu kontrollieren und zu beherrschen. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt und dieser Resonanzbegriff, der kann uns, glaube ich, so ein paar Dinge ganz gut erklären, wenn es um Menschen jetzt zum Beispiel geht, die eine Beeinträchtigung im Laufe ihres Lebens erfahren. Bei denen findet gewöhnlich eine Art von Werteverschiebung statt. Also ich habe eine Frau getroffen, die ist als junge Sportlehrerin vom Dach gesprungen und ähm, hat dann hinterher gesagt, als ich sie gefragt habe, ja was sich da in ihren Werten verändert hat, also 20 Jahre später habe ich mit ihr gesprochen, da hat sie zu mir gesagt, ja früher wollte ich stark sein und funktionieren und erfolgreich in allem Heute sind soziale Beziehungen, Offenheit, Toleranz und Humor wichtige Werte geworden. Und das beschreibt eigentlich ganz gut so einen Übergang, der ja auch gesellschaftlich wichtig ist. Und das, was sie beschreibt, ist im Grunde eine andere Art von Resonanz der Welt auch gegenüber. Also der Resonanzbegriff taugt, glaube ich, da zu vielem. Der kann im Übrigen auch das, was ich vorhin sagte, erklären, als der ähm, Herr Pantke mit Locked-In-Syndrom gesagt hat, dass das Leben selbst irgendwie dann spürbar wird. Das kann man als eine Art Tiefenresonanz natürlich deuten. Der Resonanzbegriff hilft da, glaube ich, so ein bisschen zu verstehen, was wichtig werden kann, wenn man sich das Leben zum Beispiel mit Beeinträchtigung oder mit Demenz oder so ansieht. Kann man sich das dann auch vorstellen, dass wir das konkret in
2: Politik umsetzen? Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Pflege
3: von demenzkranken Menschen aufgestellt ist? Also wenn wir jetzt die Pflege von Demenzkranken ansehen, gerade bei Demenz gibt es natürlich auch eine ganze Reihe irgendwie sehr ähm, schlimmer Bilder, also Demenz wird ja gerne mal so richtig ein bisschen dämonisiert, so eine Hölle im Kopf oder ähm, das ist völlig unverstehbar, die Leute werden Gespenst ihrer selbst oder so etwas. Und auch da zeigt sich, man kann da eigentlich ganz anders mit diesen Bildern umgehen. Also ich erzähle da ja in meinem Buch die Geschichte des norwegischen früheren Fischereiministers, der ganz früh an Demenz erkrankt ist und der damit versucht hat, ganz anders auch umzugehen, auf diese Bilder auch aufmerksam zu machen. Und ich glaube da irgendwie, da kann man ganz viel gewinnen irgendwie auch für die Pflege, wenn man ein anderes Bild von Demenz hat und das passiert ja auch zum Glück schon immer mehr, nämlich dass man sagt, ja das ist nicht so, dass das jetzt Leute sind, die völlig ihre Identität verloren haben, sondern da gibt es auch noch Identitätskerne, die noch da sind. Das sind noch genauso Personen, also dass da wirklich etwas ist, was noch ganz stark irgendwie auch das Bedürfnis nach eben Resonanz oder nach Beziehung hat oder nach Erlebnissen, nach Erfahrungen, die gut sind oder so. Und da lässt sich noch ganz viel machen und ich glaube natürlich, dass das lebenswerte Leben auch immer eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Die ganzen Bilder sind gesellschaftlich geprägt, aber auch alle Bedingungen für ein lebenswertes Leben schafft die Gesellschaft. Und da ist ähm, ohne die Gesellschaft, kommen wir irgendwann beim lebenswerten Leben auch nicht mehr weiter. Diese subjektiven Urteile passieren immer auf der Folie der Normen der Gesellschaft. Und das muss man immer mitbedenken. Und was würden Sie sagen bei Ihren subjektiven Urteilen
2: auf dieser Folie der gesellschaftlichen Norm, wie haben sich die verändert? Also jetzt nach diesen ganzen Gesprächen, die sie geführt hat, auch den Erfahrungen, die sie gemacht haben, unter anderem eben auch dem Suizid ihrer Schwester. Haben Sie da sowas wie eine persönliche
3: Definition vom lebenswerten Leben, die auch gesellschaftlich vielleicht trägt? Also eine Definition, glaube ich, in dem Sinn ist wahrscheinlich sehr schwierig zu geben. Das liegt, glaube ich, daran, dass das lebenswerte Leben eigentlich so etwas ist wie, ich lebe gerne. Also eigentlich ist das, glaube ich, wenn man das richtig analysiert, kommt man irgendwie zu so einer Haltung oder Einstellung gegenüber dem Leben, die eigentlich da drin liegt, wenn Leute sagen, mein Leben ist lebenswert. Diese Haltung dem Leben gegenüber, die ist durch meine Tochter und die Erfahrungen, die tollen Erfahrungen, die ich mit meiner wunderbaren Tochter machen konnte, ganz stark geprägt worden. Und die ist natürlich auch durch den Abschied von meiner Schwester, geprägt worden. Meine Schwester, die sich eben ja, im Alter von 37 Jahren das Leben genommen hat und die für mich dann auch nochmal sehr stark die Frage aufgeworfen hat, was sind das für Bilder vom Suizid, die da eigentlich ähm, im Schwange sind und wie wichtig ist es eigentlich auch, gerade bei Suizid jetzt, dass wir den so verstehen, dass wir nicht einfach sagen, ja, wenn jemand sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, dann müssen wir das halt irgendwie respektieren, sondern dass wir sagen, Jemand, der sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, sagt das eigentlich auch in dem Sinne, dass und es wird nicht wieder lebenswert sein. Also der verliert eigentlich die Hoffnung. Und die Bedeutung von Hoffnung als etwas in diesen Situationen, wenn man das Gefühl hat, mein Gott, das Leben geht gerade gar nicht und das ist irgendwie, es fühlt sich gerade gar nicht gut an und ich lebe gerade gar nicht gern und so. Die ist mir, glaube ich, da auch sehr, sehr deutlich geworden. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir gesellschaftlich natürlich fördern können. Also die, die Hilfe bei ähm, Suizidprävention und so weiter als eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die eben auch mit der Rolle der Hoffnung, glaube ich, eng zusammenhängt.
2: Also in dem Fall dann von Suizid eben nicht so stark auf die Autonomie zu gehen, was Sie ja bei den anderen Fällen tun würden, sondern dort zu sagen, wir müssen eigentlich unterstützen und eben diesen Charakter des Vorübergehenden ganz deutlich machen und ganz stark auf die Hoffnung setzen, wenn ich Sie da richtig verstehe.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein falsches Bild von oder ein irreführendes Bild von Suizid, wenn wir einfach sagen, naja, das ist halt Ausdruck der Autonomie und der Freiheit des Menschen. Also da gibt es ja eine lange philosophische Tradition, die irgendwie sagt, ja, ja, damit überwinde ich das Schicksal und zeige dem Schicksal nochmal, dass ich der Herr bin quasi. Das ist, glaube ich, ein irreführendes Bild. Wir müssen Suizid viel eher als eine Art Tragödie verstehen, bei der es darum geht, dass wir irgendwie anderen Menschen versuchen zu helfen. Also wir haben im Grunde eine Art Asymmetrie wenn es um die Sätze geht, mein Leben ist lebenswert und mein Leben ist nicht lebenswert. Die sind zwar beide subjektiv begründet und auch nicht von außen einfach so irgendwie zu berichtigen oder so. Also man kann auch nicht sagen, derjenige, der sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, irrt sich einfach so. Das stimmt auch nicht. Aber welche Reaktionen von uns ähm, da gefordert sind, das sind, glaube ich, andere. Also da im einen Fall nämlich wirklich großen Respekt und Schaffung von würdigen Lebensbedingungen, damit Menschen sagen können, mein Leben ist lebenswert. Und im anderen Fall, wenn jemand sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, dann sollte es bei uns immer eher darum gehen zu sagen, ja, wie kann man helfen? Natürlich gelingt das nicht immer mit der Hoffnung, das ist völlig klar, aber dennoch denke ich, ist das ein ganz anderer Ansatzpunkt, als wenn man sagt, ja, wir sehen den Satz einfach nur als Ausdruck von Autonomie. Das sagt die Philosophin Barbara Schmitz von der Universität Basel. Frau Schmitz,
2: ich danke Ihnen sehr für diese Einsichten und dieses Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Frau Rode.
1: Nach diesem Gespräch von Stefanie Rode mit der Philosophin Barbara Schmitz setzen wir jetzt noch einen anderen thematischen Akzent. Und zwar fragen wir nach den Grundlagen der neuen Rechten. Und zuerst werfen wir da einen Blick in die USA. Nachdem Joe Biden gesiegt hatte bei der Wahl zum US-amerikanischen Präsidenten vor anderthalb Jahren, gesiegt hatte über Donald Trump, da haben viele von uns aufgeatmet. Die Demokratie hatte zum Glück gesiegt über den sogenannten Rechtspopulismus. Wir könnten da also schnell versucht sein, die Ära Trump zu verbuchen als bloß albtraumhafte Zwischensequenz in einer ansonsten robusten amerikanischen Demokratie. Diese Perspektive aber, die wäre brandgefährlich. Sogar ein Fehler, meint Daniel Leuk in seinem Kommentar.
4: Zeugenaussage um Zeugenaussage. Jede Woche bringt der vom US-amerikanischen Repräsentantenhaus eingesetzte Ausschuss zur Untersuchung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar neue Details ans Licht. Mittlerweile kann als bewiesen angesehen werden, dass der ehemalige Präsident Trump mit Hilfe rechtsextremer Gruppierungen und einiger Medien den Versuch eines Staatsstreiches unternommen hat. Die parlamentarische Aufarbeitung dieser Ereignisse ist wichtig, vor allem weil sie Informationen über die Verstrickung der Republikaner mit einem Netzwerk anderer rechter Akteure öffentlich macht. Sie sollte allerdings nicht den Eindruck erwecken, es habe sich bei dem Angriff um eine Ausnahmesituation gehandelt, die nun mit den Mitteln des Rechtsstaats effektiv beendet wurde. Denn unter der Hand haben sich im mächtigsten Land der Welt längst dramatische Tendenzen verfestigt und beschleunigt. Der 6. Januar war keine Ausnahme, sondern ein Symptom. Der Philosoph Jason Stanley spricht daher ebenso wie viele andere von einer Entwicklung der USA zum Faschismus. Dieser Begriff erscheint zunächst übertrieben. Schließlich spielten die USA historisch eine wichtige Rolle, gerade bei der Befreiung Deutschlands und der Welt vom Faschismus. Auch marschieren in den Straßen von Washington keine Braunhemden. Es gibt freie Wahlen und eine plurale Presse. Dennoch ist es für Stanley wichtig, die aktuellen Tendenzen spezifisch als Faschismus zu bezeichnen. Er identifiziert zentrale Merkmale historischer faschistischer Bewegungen. Dazu zählen etwa die Berufung auf eine mythische, glorreiche Vergangenheit, ein hierarchisches Weltbild, das auf die Dominanz einer als überlegen konstruierten Gruppe abzielt, die Forderung nach Kriminalisierung von Abweichungen, eine sexuelle Paranoia, die andere als pervers oder bedrohlich stilisiert, oder der Einsatz von Propagandarhetoriken. Auch wenn solche Kriterienlisten immer unvollständig und umstritten sind, können sie dabei helfen, gesellschaftliche Situationen besser einzuschätzen. Alle von Stanleys Kriterien treffen auf die aktuelle Situation in den USA zu. Und das, obwohl gerade die Demokraten im Parlament die Mehrheit haben und den Präsidenten stellen. In vielen Bundesstaaten arbeiten die Republikaner zurzeit fieberhaft daran, demokratische Institutionen zu untergraben, und unliebsame WählerInnen auszuschließen. Der Supreme Court macht mit juristischen Mitteln den Weg für einen fundamentalen Abbau von Grundrechten frei, wie zuletzt bezüglich der Rechte von Millionen von Frauen über ihre eigenen Körper. Exekutivorgane wie die Polizei können straflos Minderheiten wie schwarze Menschen und MigrantInnen schikanieren und sogar töten. Teile der Medien heizen unaufhörlich rassistische, sexistische und transfeindliche Stimmungen an paramilitärische Gruppen wie die Proud Boys und die Oathkeepers sorgen für einen angsteinflößenden Terror auf den Straßen. Was aber spricht dafür, all diese neuen Entwicklungen unter dem historisch aufgeladenen Begriff Faschismus zu klassifizieren? Erstens hat dieser Begriff analytische Vorteile, hilft uns zum Beispiel zu verstehen, wie die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung und die Abschottung der Grenzen zusammengehören. Beides sind Teile einer Agenda, die auf nationale Homogenität und weiße Vorherrschaft setzt und er zeigt uns wie Kampagnen gegen Transpersonen und die angebliche woke Diktatur an den Universitäten die Funktion einer Konstruktion von Sündenböcken erfüllt aber die Zusammenfassung solcher Tendenzen unter die Kategorie des Faschismus hat natürlich auch eine politische Funktion sie soll uns zur politischen Intervention aufrütteln faschismus ist weder ein historisch überholter anachronismus noch kann er einfach auf autoritäre kulturen oder rückschrittliche Systeme projiziert werden. Liberale westliche Demokratien sind nicht das Gegenteil des Faschismus, sondern häufig genug seine Brutstätten.
1: Und genau in diesem Sinne schauen wir jetzt auch nach Europa, denn auch in Europa ist die neue Rechte eine echte Größe geworden. Auch hier stellt sich also die Frage, warum ist dieses politische Lager für viele Menschen offensichtlich attraktiv? Und das versucht ein transnationales Forschungsprojekt herauszufinden, Cultures of Rejection heißt es. Tim Schleinitz stellt es uns vor.
5: Das Projekt Cultures of Rejection oder Kulturen der Ablehnung, das hat 2019 eigentlich angefangen und wurde entwickelt im Nachgang von 2015, weil es die Beobachtung gab, dass nach diesem Sommer der Migration, dem sogenannten, zuerst von der Willkommenskultur gesprochen wurde und sich dann beobachten ließ, dass sie umgeschlagen ist in ein Erstarken von rechten Bewegungen, von Angriffen auf Geflüchtete. Und einfach ein Klimawandel der politischen Stimmung stattgefunden hat.
6: Erklärt Alexander Harder, Berliner Ethnologe und Mitarbeiter im Projekt Cultures of Rejection. Schon nach wenigen Monaten brachte die Corona-Pandemie eine Umorientierung und Erweiterung des Projekts, erklärt er. Migration trat als Thema in den Hintergrund, fokussiert wurde auf Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Auch die wurden in ganz Europa von rechtsgerichteten Akteuren entweder mitbestimmt oder gar initiiert. Alexander Harder?
5: Dabei gab es eine Vorannahme und zwar, dass rechte Politik, damit sie irgendwie verfangen kann, Angebote für den Alltagsverstand von Menschen machen muss. Das heißt, sie muss irgendwie erklären können, wie Transformationen und Krisen in der Gesellschaft vonstatten gehen, was sie ihre Grundlagen sind und welche politischen Handlungsmöglichkeiten es eigentlich gibt.
6: Wie lässt sich das Erstarken menschenfeindlicher Politiken erklären, wie dagegen vorgehen? Das fragen sich im Rahmen des Projekts Forschende aus Serbien, Kroatien, Österreich, der Bundesrepublik und Schweden. Sie verfolgen einen interdisziplinären Ansatz zwischen Anthropologie und Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaften. Der Forschungsansatz ist so vielschichtig wie das Problem selbst, sagt Stefan Jonsson. Er ist Leiter der schwedischen Abteilung des Projekts an der Universität Linköping.
4: Und das ist der Point of our project. It is a deep ethnographic study.
6: Im Kern ist unser Projekt
0: eine tiefe ethnografische Studie. Sie nimmt Veränderungen im Alltag der Menschen in den Blick, in ihrem Arbeitsleben und auch ihrem digitalen Leben. Diese Veränderungen können Menschen misstrauisch machen gegenüber großen Teilen der Kultur, des Wissens und der Politik.
6: Ein Grund für diese Kulturen der Ablehnung ist die Erfahrung von Ohnmacht, die eigene Lage zu verbessern. Eine Folge ist die Entfremdung von politischer Beteiligung, die Hinwendung zu angeblich starken Führungspersönlichkeiten. Das zeigen auch ausführliche, qualitative Interviews mit ArbeiterInnen in der Logistikbranche und dem Einzelhandel. Besonders viel käme hier zusammen, sagt Alexander Harder. Zum einen die Transformation der Arbeit durch neue Technologien und Arbeitsmodelle, zum anderen die Unsicherheit der Arbeit selbst.
5: Das ist auch ein Bereich, in dem es einen großen Anteil an prekarisierten Beschäftigten gibt. Also viele nicht tariflich gesicherte Arbeitsverhältnisse zum Beispiel, viel temporäre Arbeit, bei denen die Arbeitszeit nicht ausreicht, um die Leute von Sorgen der Altersarmut zu schützen.
6: Die tatsächlichen Ursachen dieser bedenklichen Prekarisierung nehmen aber die rechtspopulistischen Bewegungen gar nicht in den Blick. Das gilt auch für die Pandemie. Natürlich müssen Corona-Maßnahmen und ihre Folgen kritisch hinterfragt werden, doch die Forschenden betonen, der Ansatz rechtspopulistischer Akteure ist problematisch, weil sie Tatsachen verfälschen und Sündenböcke aufbauen. Und dazu können MigrantInnen genauso herhalten wie VirologInnen, PolitikerInnen oder JournalistInnen. Was in den Reaktionen auf die Corona-Maßnahmen heraussticht, ist zudem eine radikalisierte Variante der liberalen Idee von individueller Freiheit. Dieser Hyperindividualismus negiert die gemeinsame, eben nicht nur staatliche, Verantwortung für die Überwindung etwa von schlechten Arbeitsbedingungen oder Gesundheitsrisiken. Nach dem Motto?
5: Ich bin in kompletten und totalen Maße für mich verantwortlich. Das Immunsystem, was eine total große Rolle spielt in diesen Diskussionen, ist ein Beispiel dafür, weil für das Immunsystem in dieser Vorstellung ist jeder selbst verantwortlich. Aber ich bin nicht für das Immunsystem anderer Leute verantwortlich. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, das herauszustellen, dass das eben nicht ein Element ist, wo man jetzt sagen kann, okay, das kommt genuin aus der rechten Szene, sondern es ist ein Freiheitsbegriff, der ist enorm weit verbreitet und sehr anschlussfähig.
6: Die ForscherInnen konstatieren also nicht weniger als eine Krise der politischen Lebens- und Wirtschaftsweise in den untersuchten Ländern. Damit ist auch klar, nicht nur bei ökonomisch abgehängten Menschen verfängt eine spezifisch reaktionäre Ablehnung, etwa von staatlichen Maßnahmen oder Migration. Es gehe vielmehr darum, ein verbreitetes Muster zu verstehen, betont Stefan
4: Jonsson.
0: Wir haben heute dieses Muster in sehr vielen Ländern. Gesellschaft wird nicht als ein Ort der Kooperation, der Solidarität gesehen, sondern als ein Feld des Wettbewerbs, des Antagonismus. Ich muss schützen, was mir gehört, sonst wird es mir weggenommen. Das ist die Grundlage für die Akzeptanz rechten Gedankenguts. Und das ist auch die Basis für sogenannte alternative Erklärungen des Coronavirus.
6: Das Forschungsprojekt Cultures of Rejection zeigt, auf echte Probleme geben rechte und autoritäre Bewegungen fehlgehende Antworten. Und die Gründe für deren Erfolg liegen nicht an den Rändern, sondern in der Mitte der Gesellschaften.
1: Wie das Erstarken der neuen Rechten in Europa erklärt Tim Schleinitz über das transnationale Forschungsprojekt Cultures of Rejection. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Merci fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.